0: Новосибирск.
1: Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев. Продолжаем общаться вместе с вами в прямом эфире радио «Комсомольская правда». И к очередной теме переходим с великим удовольствием. И поговорим мы вот о чем. Всем известна история с телефонными мошенниками. Мы неоднократно это в эфирах разбираем. Вадим, вот сейчас что делают мошенники? Они звонят, с кем? Сотрудниками, Сотрудниками банков. Сотрудниками банков, да, Центробанка причем.
2: Следователями. Теперь еще новая фишка, они представляются Сотрудники, твоим начальником, да. но они не звонят, они пишут в Телеграме там, или в каких-то других мессенджерах от лица э, руководителя. Э, зайди ко мне.
1: Да нет. Вообще, вот, нет. Не, не так зайди ко мне Нет. Они, они, они
2: пишут, Они пишут сейчас на нашем предприятии. То есть работает не ты писал, проверка. зайди ко мне в одних
1: чулках, нет? Зачем я заходил? Искал по всему городу, бегал свой размер. Чулков. Ну? Ну, купил? Нет. Нет? Так пришел, а смотрите, а нету Ну Это
2: так без щелков, если пришел, то зачем? Ага. Они мошенники, значит, говорят у нас от лица руководителей У нас проверка У нас проверка Следователь полон полон. Сейчас дом. вам позвонит сотрудник ФСБ и, соответственно, прислушайтесь к тому, что он скажет, выполните его пожелания То есть руководитель, якобы, якобы вымышленный, предупреждает сотрудника о том, что ему позвонит сотрудник ФСБ И человек уже готов к этому звонку, лояльно к нему относится, получает по Телеграмм звонок якобы от сотрудника ФСБ, и тот начинает уже втирать какую-то... Разводить. Разводить. Да, разводить.
1: А А еще ведь, между прочим, звонят же еще от имени сотовых операторов. Вот это, кстати, тоже еще схема. Говорят, что у вас закончился срок действия вашего тарифного договора, тарифного плана, там... Нет, не тарифного плана, а договора, Договор на оказание услуг связи, вам необходимо продлить, чтобы продлить, нужно сделать то-то, 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 пойти оформить кредит на несколько миллионов рублей, значит, предоставить все свои персональные данные, да, и поставить воду при полной луне на подоконник, целая корыта воды. Вот, примерно. Так.
2: Но сейчас речь пойдет о старой схеме когда мне звонили и говорили, что, дескать, а ваш родственник попал в ДТП, ему нужна помощь. Uh-huh. И вот по такому делу у мошенников на подхвате работали новосибирские курьеры. Люди, которые приезжали за деньгами к потерпевшим и забирали их. И это дело передают в суд. О подробности может рассказать представитель областного управления МВД Владислав Савченков.
0: Члены группы, созданные неустановленным лицом в 2022 году, осуществляли звонки гражданам и вводили их в заблуждение, используя ложную информацию об участии в дорожно-транспортных происшествиях их близких родственников. Для решения возникшей ситуации мошенники называли различные суммы, которые потерпевшие соглашались передать, чтобы помочь якобы попавшим в беду близким родственникам. Обманным способом злоумышленники ввели в заблуждение 10 жителей города Новосибирска и Новосибирской области. Сумма запрашиваемых денежных средств варьировалась от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Роли в группе были четко распределены, соблюдалась конспирация для совершения звонков гражданам и приобщения между участниками использовались мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, оформленные на посторонних лиц, и вымышленные данные. После получения от граждан денежных средств обвиняемые производили финансовые переводы на расчетные счета и банковские карты в различные кредитно-финансовые организации. Путем мошеннических действий, совершаемых фигурантами, в период с января по февраль 2023 года у потерпевших пожилых людей было похищено почти 5 миллионов рублей. Деятельность группы была пресечена в марте 2023 года, когда были задержаны ее активные участники, выполняющие функции курьеров. Проведены рейдовые обысковые мероприятия, в результате которых полицейскими обнаружены изъятые денежные средства, предположительно полученные преступным путем. Двум участникам группы предъявлено обвинение в 10 преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, мошенничество.
1: Ну, смотри... Понятно, что нашли бегунков угу. Хорошо, но и плохо Организаторов, я так понимаю, не нашли
2: Не нашли Ну, смотри, я по поводу вот этих, значит э, Как ты выразился, бегунков Во-первых, считаю э, Что совершенно паскудно Быть шестеркой у кого-то И таким, значит, курьером да,
1: Даже в организованной преступной группе Ты хочешь сказать?
2: Да, наверное если, если
1: ты в организованной преступной группе, ты должен ее возглавить Да Понятно
2: Да Но лучше вообще не участвовать. Это первое. Второе. Я в этот раз хочу поговорить о людей, которые числятся потерпевшими. Вот они передавали деньги за то, чтобы решить проблемы их родственников, ставших участниками ДТП. Ну, видимо, виновников. Ну, схема в чем заключается? Она же классическая, она не новая, что сбил человека, мама, пришли денег, чтобы мне передать следователю. Вот такая...
1: Ну, то есть, грубо говоря, чтобы ты стал посредником в коррупционной схеме.
2: Ну да, да. Ну, То хочешь если ты так
1: и не поступил бы.
2: На месте родственников, да. которым предлагают прислать деньги, чтобы откупить соследователя. Я бы, безусловно, так не поступил. Я же не дебил. Ты на меня так удивленно посмотрел, ты меня подозревал?
1: Нет, я просто на самом деле, э, вот э, интересно бы узнать у наших радиослушателей, а как бы они поступили. Вот э, если бы это речь шла не о мошенниках, а о реальном случае, я понесли вот, бы или не понесли. Я вот просто
2: хочу сказать, что, ну, может быть, не сильно жалко этих людей, которые отдавали деньги на взятку. Может быть, их не так жалко?
1: Ну, в таком случае ты еще предложи их наказать. То есть не только, э, не, возбужд... Верни, не, только не возвращать им деньги, которые э, они отдали, то есть не признать их потерпевшими, признать их соучастниками, то еще вот это предложи сделать. Mm-hmm. Ты понимаешь? Тогда, тогда у нас закроют всех вообще, наверное. Слушай, я бы, я
2: бы их, э, если их наказывать, я бы наказывал не за то, что они сознательно были готовы дать взятку, я бы их наказывал за другое. За что? Я бы их наказывал за общественно опасную глупость. А я поясню суть. Они ОПГ? Сва- Общественно, опасно. Ого! Ого! Смотри, они ведь, передавая деньги, спонсировали преступников, получается. Спонсировали криминал. Причем, возможно, возможно, что они спонсировали косвенно ВСУ, с которыми. Бьются наши ребята. Потому Слушай, что ну, многие мошенники они, работают да, они оттуда на территории ногами, Украины. Конечно. И причем их работа поставлена там на официальные рельсы. Ну, в таком бы... случае,
1: смотри, в таком случае вполне резонно было бы возбуждать в отношении, выделять в отдельное производство дело в отношении вот этих вот, в кавычках теперь уже потерпевших, как пособничество.
2: Ну, это понимаешь, я же, конечно фантазирую в некоторой Подожди, в а степени. на самом деле
1: зря ты фантазируешь, зря? потому что если мы обратимся к законодательству наших геополитических врагов все-таки, к Соединенным Штатам, то там совсем неудивительно будет узнать, что свидетель далеко уже не свидетель может оказаться после грамотного вмешательства правоохранительной системы. Доброе утро. Доброе утро
3: утро, утро. утро доброе еще раз, Виталий. Я быстренько расскажу про два случая. Первый случай, это когда моя бабушка попала на такой развод, но там Просили не взятку для следователя, а просто там как бы позвонили. Она такая глуховатая, уже под 80 было. Позвонили, там что-то пытаются объяснить. Вот в больницу попали, тут надо как бы на лекарство, тут как бы и так далее, и так далее. А она даже не поняла, кто звонит. И такая, Дима, это ты? Да, да, Дима, это, это я, Дима. И развиление, по-моему, тысяч на 25 по тем временам, это было ну, еще до СВО. Uh-huh. Вот такая ситуация. Воспользовались э, немощностью человека, ее возрастом, и вот так поступили. Это первый момент. А совсем недавно, недельная давность, буквально недель, недельная давность, э, я такую схему, в принципе, еще не знал. А, значит, э, мой внук взял телефон у своей матери uh-huh. и там делал какой-то безобидный коллаж, э, скажем, у него там скоро мероприятие, и он там какой-то коллаж делал. И откуда-то как-то там выскочило какое-то окно. То ли там надо было купить дополнительную опцию какую-то, что-то там еще. И он парнишка нажал на эту штуку. Результат, э, взломали телефон с двух карт порядка 200 тысяч рублей.
1: Сколько?
3: Ну, почти 200 тысяч. Это 190 тысяч. Под... На одной карте было и 90 тысяч на другой. Это
1: карте. ваш родственник. Это Где? моя дочь
2: дочь. Так, смотрите, они списали деньги просто проникнув в телефон после того, как паренек. Да. да. Причем посылки. самое главное,
3: когда они поняли, что с одной карты деньги ушли, а там было привязано две карты, они позвонили в банк. Банк якобы как приостановил все действия, и все равно через сутки деньги ушли. То есть там как-то в банке объяснили, что какими-то мелкими суммами можно как-то выводить, ну, Сейчас они там разбираются, то есть и правоохранительные органы и сотрудники банка, но результат 190 тысяч рублей ушло.
1: Слышите, кошмар какой. А. Ну,
2: Заявление написали, скажите, пожалуйста.
1: Да, они там что-то разбираются. И с
3: банком разбираются, потому что они же заблокировали карты,
2: то есть, когда поняли, что деньги уходят.
3: То есть они заблокировали карты, и все равно, все равно им объяснили в банке, что да, все, приостановили там, как бы, и все равно деньги за ночь ушли. То есть, как uh-huh. бы, вот. Тут непонятная ситуация.
1: Здесь с вами мы согласны, что в данном случае, вот по крайней мере, в случае случайной там, нажатия на кнопки, здесь э, нельзя говорить, а, как ты, Вадим, говоришь, общественно опасной глупости. Ну,
2: был бы взрослый человек, еще бы мы порассуждали, может быть. Но и взрослый, кстати, здесь может ошибиться, вот когда речь идет о, о том, что вы... Ну, как
1: у меня родственница тоже, она ответила «да» по телефону, то ли сразу, то ли на один из вопросов, и... 5000 долларов. Слушай, честно
2: говоря, вот эта история с тем, что просто ответ «да» влечет списывание денег, меня несколько, конечно, удивляет и озадачивает. Я спрашивал о такой схеме у сотрудника киберполиции неделю или угу. две недели назад. Он сказал, что ему таких случаев неизвестно, хотя он допускает, что, возможно, это и действует. Но я, честно говоря, не представляю, если действительно таким образом... Можно одобрить какую-то операцию, просто сказав «да», то это, безусловно, дыра, брешь и бардак в работе банковской системе, потому что так не должны одобряться какие-то финансовые операции. Просто но, словом «да».
1: Ну, о том, следует ли наказывать уже наказанных мошенниками потерпевших, мы поговорим через 5, 5 минут, минут после информационного блока.
0: Говорит Новосибирск.
2: Прямой эфир на 98.3 FM Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев и для вас, уважаемые радиослушатели, действует телефон студии 289 99 В Новосибирской области расследовали дело курьеров, которые помогали мошенникам, приезжали к потерпевшим, забирали деньги, чтобы злодеям передать. А суть развода – это звонок со словами о том, что ваш близкий стал участником ДТП. И нужны деньги, чтобы...
1: Заметь вопрос.
2: Да, да, да.
1: Ну, смотри, я все-таки по-прежнему недоумеваю. Есть жертва, грубо говоря, пока так будем называть. Есть курьер, есть деньги угу. и получатель. Угу. Как они не нашли, стражей порядка, тех, кто замыкает всю эту цепочку, я не знаю.
2: Но, собственно, не нашли, потому что не знают, где они, не знают, как на них выйти. Ну, а деньги-то как передавали? Я думаю, что курьеры деньги уже на, на закидывали. Да, — Да, конечно. То есть тут ничего такого.
1: Ну, не знаю, не знаю. В а любом что, случае...
2: Что тебя смущает? Да, меня смущает
1: то, что любые операции должны каким-то образом прослеживаться и возможность должна их приостанавливать или, по крайней мере, проследить. А история интересная была нашим радиослушателям рассказанная до перерыва на новости относительно того, что... Банки как-то некорректно себя повели да, при другой маженнической схеме, но это уже киберпреступление. А здесь мы э, подняли с Вадимом э, такую для вас, радиослушатели наши уважаемые, э, сторону вопроса, а нужно ли вот этих вот жертв, э, потерпевших привлекать к ответственности за пособничество в преступлении, то есть фактически соглашаясь на урегулирование вопроса путем передачи взятки, пусть даже через мошенника, они об этом, конечно, не знают. Таким образом, они становятся взяткодателями, правильно получается. Uh-huh. А за это в уголовном кодексе предусмотрена отдельная статья. Давайте попробуем с вами пообщаться, что вы по этому поводу думаете. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро
4: что хотелось бы сказать. Эту тему уже поднимали в ну, Сибирске лет так 8 лет, да, в с различными чиновниками, в прокуратуре, там листов, другие высокие лица. В принципе, ничего не поменялось с тех времен. И сказал я там о следующем. Вот у нас на данный момент в государстве создано все. Все условия для того, чтобы люди давали взятки. Объясню, чтобы у них было это желание. Объясню. Мы с вами не раз обсуждали о том, что вы знаете процент оправданных в судах. И вот скажите мне, пожалуйста, если человек на самом деле невиновный, ну, возьмем, например, налоговое преступление, вот как вы приводите пример, связано с налоговыми доимками и так далее, да? Если бы вы знали, что вы добьетесь правды в суде, о том, что суд разберется, действительно, как это написано в Конституции, в законах, да, и признает вас невиновным. Вы бы давали взятку? Конечно же, нет. А если вы знаете, что, что бы вы ни сказали, и если там не особо одаренный следователь, дознаватель, написал вам, что вы виновен, грубо говоря, в кавычках, да, то так это и останется в суде.
2: Однако, давая взятку, давай взятку, вы тоже не знаете что вашего родственника признают невиновным. Более того, вы навлекаете на себя риск того, что вас привлекут еще и за взятку. То а... есть сейчас он невиновен, сейчас он невиновен. Вы не верите в правосудие, вы полагаете, что его засудят и это обосновано? Я, да, я тоже... в
4: правосудие и я вам говорю, как есть. Я понимаю, я тоже не верю, не я надо тоже. Надо людей одевать розовые. Гости, я понимаю, я, я тоже,
2: я, я не просто не верю, я знаю, что с правосудием у нас большие проблемы. Господа. Но, но ты, полагая, что человек невиновен, сознательно даешь взятку и. Это тоже не гарантирует, во-первых, что человека не привлекут к ответственности, а во-вторых, ты добавляешь уже реальное преступление. То есть до этого момента был невиновен, теперь-то уже точно есть преступление, возможно, за взятку-то привлекут.
1: Подожди, но здесь никто не говорит, что родственник, попавший в ДТП, невиновен. То есть ДТП было, допустим, теоретически, как говорят мошенники. И взятка за то, чтобы виновного человека признали невиновным. То есть ты фактически... Вот здесь угу. дискредитируешь всю правоохранительную и судебную систему угу. самостоятельно. Потому что ты уже априори знаешь, что р- родственник попал в ДТП, и он виновен. Ну, ты... И ты еще и несешь деньги туда, подрывая основы того самого конституционного строя и того, той, та, той самой конституционной справедливости, якобы, о угу. которой говорил наш радиослушатель. Да, Но я с радиослушателем, тем
2: не менее, согласен в той части, что люди склонны не верить в правосудие, и более того, я хочу сказать, что и правильно, в общем-то, они мыслят, потому что я тоже не верю в правосудие. Ну, то есть, я не не скажу, что я всегда не не верю, но я вижу, что среди ряда решений есть неправосудные. Мы их разбираем, мы их разбираем в эфире.
1: Ну, согласись, все-таки, это, наверное, уже все-таки больше похоже на, как правильно сказать... На погрешность какую-то, что ли? Не это,
2: это похоже на подлость, трусость и слабость тех людей, которые участвуют в фабриковании неправосудных приговоров. Mm. Это э, полицейские, это следователи, это прокурорские, это судьи. Это люди, которые своими действиями, э, доводя до неправосудных приговоров, дискредитируют систему порождают э, веру в силу взяток, провоцируют бурление
0: либерального
2: вот этого порой отребья. Я не говорю, что все либералы такими являются, нет, я вполне допускаю, что есть либерал нормальный, так же, как представитель любого другого течения. Но часто провоцируют бурление имена отребья.
1: Давай, у нас бурление сейчас, с бурлением будем разбираться в телефоне. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр еще раз. А я вот том
5: такой случай вот сейчас из собственной жизни расскажу. Мне вот тоже позвонил, короче, робот и говорит, представился компания МТС. И тоже там задавали мне вопросы. Вопросы в концовке говорят: скажите слово да. Я такой думаю: да, что мне делать? Кто это? Действительно компания МТС? Причем они мне преградили, что если я сейчас не, не буду с ними работать, то мне отключат телефон, потому uh-huh. что якобы истек договор. Uh-huh. На телефоне у меня очень много завязано. Завязана работа, все как. Ну все дела, завязанный телефон. Я сказал «да». Uh-huh. Так как у меня нету ни счетов, нету карточек, ничего нету. Думаю, что я теряю в
0: Мне сказали
1: «привет,
5: мы тебя развели» и тому подобное. Я тут же написал заявление в нашу, как говорится, контору, вот эту вот полицайскую. Написал туда заявление. После чего мне, это уже было 4 декабря, ни слуху, ни духу, понимаете, ни слуху, ни духу позвонила, одна какая-то девочка спросила, а вы как-то пострадали? Я говорю, пока нет. У меня, говорю, нет вот, ни счетов, ни карточек, то, все. Ну, ладно, я там. Я говорю, а вы кто такая? Представьтесь, куда, что мне обратиться? Она тут же положила трубку, сбежала.
1: Понятно. Слушай, ну. Нету тела, нету дела, я так понимаю, в данном случае. Ну,
2: э, забавно, что мошенники объявили о том, что они якобы развели. развели а да? я
1: вспоминаю сразу, помнишь, фильм э, э, Берегись, берегись автомобилей»? да. Квартиры на имя жены, дачные имя меня, машины имя жены, дачные меня. У тебя ничего нет, ты голодранец. Конечно. Так и здесь. Мегать ни счетов, ни карточек. Доброе утро.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хотел бы тоже случае привести по поводу мошенничества летом, в августе, случай произошел с моими друзьями. Один живет в Москве, один в Новосибирске. Алло.
2: Да, да, слушаем, да. На,
3: на WhatsApp с, с именем и друга пришло сообщение. Привет. Скинь, пожалуйста, 50 тысяч номер карты. Мою Сбер заблокировали. Ну, естественно, друг пришел с того адреса, который как бы есть. И он скинул 50 тысяч рублей. А потом, буквально через два часа, решил перезвонить. И оказалось, что отправил деньги не своему другу а мошенникам mm-hmm. вот такой вот случай поэтому вывод всегда перезванивайте тому человеку с которым либо что-то случилось либо который просит вас перевести от
2: имени которого mm-hmm. вот Спасибо. такой совет да, да думаю совет абсолютно резонный совет
1: кстати
6: дальше доброе утро
1: здравствуйте доброе утро Александр
6: только я прошу у меня на первой фразе сразу не прерывайте, потому что я хочу возразить тому, что вы вот всех сразу записали во взяточнике, что они взятку все. Я лично. Мне звонили, мне и моей матери, с таким, еле выговаривает, алло, привет, это я, я в больнице, у меня тут, я я, я говорю, кто, ну это я, ну пытается вывести, что я скажу, Светка что ли, она говорит, да, Светка, я в больнице, у меня там зубы выбиты, ребра поломаны, мне нужны деньги на лекарства. Понимаете, вот есть такое, потом, при, например, такое я слышал, состоялось, ну пусть там ДТП, какой-то инцидент, и пострадавший целый, все, но у него сломался телефон при этом деле, айфон, и он готов, если ему сейчас выплатят стоимость телефона, он ничего не будет никуда подавать. Понимаете, это очень щекотливая ситуация. Зачем разводить уголовное дело, если потерпевший готов вот сейчас не взятку следовать Но
2: Ну, если речь не о взятке, то вопросов нет.
6: Так, а откуда вы знаете? Они разные схемы применяют.
2: Но как бы то ни было, в любом случае каждая из перечисленных вами попадает под то, что люди помогают своими деньгами мошенникам. А помогают почему? Потому что недостаточно внимательно. Вот мы по радио уже регулярно рассказываем про эти схемы, но и не только мы рассказываем, и пишем на сайте, и пишут другие СМИ на сайте, в газетах, по телевидению об этом говорят, а люди все равно ловятся. А есть категория людей, которые говорят, а я телевизор не смотрю, а я газеты не читаю, с такой гордостью об этом говорят. А в результате они потом думают, что у нас земля
1: плоская, а потом звонят к нам и рассказывают свои ужасные истории, когда они стали потерпевшими от того, от того или иного злоумышленника.
2: Через две минуты интервью с новосибирским режиссером, который снял фильм ⁇ вдохновляясь гости из будущего
0: ⁇ Говорит Новосибирск.